0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro. Aquí estamos, como todas las tardes, hoy en compañía de Adal Franco para tratar temas muy interesantes que tienen que ver, obviamente, con el mundo del deporte. Las reacciones tras eh, la actuación de la selección mexicana contra Paraguay, hablaremos de, por supuesto, Serena Williams, hablaremos de automovilismo y también tendremos un enlace hasta Barcelona para hablar de cómo se va redondeando el equipo del Barça en los últimos minutos del mercado de operaciones veraniegas en el fútbol de Europa. Adal Franco, ¿cómo estás? Bienvenido, un
1: placer como siempre. El gusto siempre es mío, David, muchas gracias por la invitación, siempre un gusto estar con ustedes acá en Cronómetro. Por cierto, Adal, lo de Edson Álvarez no se hizo, ¿no? No, caray, qué lástima, a pesar de que inclusive no se presenta a los enterramientos como tratando de presionar y uno sabe sé, es que también Ajax se ha desmantelado. Yo sé que es un equipo vendedor, formador y vendedor. En claro. ese sentido se quiso sumar, pero no, al final no se hizo. Qué lástima. ¿eh?
0: Pero si pusieron 50 millones de euros por un medio de contención. Y le mejoraban cuatro veces el sueldo. Sí, con razón él quería ir, que no a él sí, le convenía claro, de, claro. Eh, en todos los sentidos. Sí, sí, sí. ¿no? no es lo mismo jugar en el Ajax que en el Chelsea, pero bueno. No. Yo sigo, y es otra polémica ¿no? que ya platicaremos. Sigo pensando eh,
1: por qué el jugador mexicano se le niega llegar al nivel clase A europeo. Yo tengo una, una hipótesis, y no tenemos mucho tiempo para eso. Yo creo, David, todavía no. Son son contados, ¿no? Hablamos, ah, es que Rafa Márquez, ah, es que Hugo, ah, es que Salcido, es que Guarda y tan? tan. Si tú te vas a futbolistas de otras nacionalidades, de otros países, es que ni siquiera alcancen la memoria, el radar, son tantos. A diferencia de México, son contados los casos que por eso todavía no se ubica como tal. Ahí sí se habla en específico de un jugador, no de la calidad del futbolista mexicano. Siempre que les preguntan él, ¿qué tal es el mexicano? Oh, corre mucho y le echa ganas. Y, y hasta ahí. Sí. Eh, creo que Por cierto, en tu habiendo...
0: conteo vi algo raro, eh, pero si, yo no sé si el Fulham, ahí jugó Carlos eh, Salcedo, ¿no? Eh, Salcido. Salcido, perdón. Carlos Salcido jugó en el Fulham. Sí. No es un equipo de clase A.
1: No, Salcido.
0: Es que para mí solamente tres jugadores han jugado en clase A. Hugo
1: Sánchez... Sí, Rafa Marquez. Rafa Márquez y Chicharito Hernández. Sí, pero lo que ha hecho también Guardado le da le da. ¿Dónde
0: en dónde el Deportivo La Coruña. E, e,
1: espérame, el, PSV, no, 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 el PCB le fue muy bien, aunque no sea una Liga A. No, no, no.
0: El PSB cuántas veces ha sido campeón de Champions. No, no, ese, oh, se fue como ídolo. ¿No, no, ¿no? viste no. cuando regresó cómo lo recibió? No, sí, como pero no idol, en clase A, Adal, por Dios. es una Liga clase A? No lo es tampoco. Yo La Liga me... Holandesa es una, una, una... Oye, Argado es un referente del futbolista mexicano. Jiménez estuvo en Atlético, no pasó nada con él. No. Herrera estuvo en Atlético, no pasó nada con él. Lamentablemente. Bueno, ahí sí era clase medio A. El Atlético Oh, es, es. es A+. ¿No? O A. B más, <risa> perdón. B+, B+. 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 Bueno, vamos con titulares, Adal. venga. ¿Te parece bien si arrancamos con el titular de lo que te vamos a destacar a en ver. el partido de México ante Paraguay? Pues bueno, yo empiezo muy positivo. No me uno al pesimismo del ah, cual caray. habla Gerardo Martino. Y yo creo que solo faltó el gol. La mejor, le mejor... No, la mejor noche del tri en muchísimo tiempo. La selección mexicana consigue una... El titular, el balazo, está así porque es medio francés. Francés, sí. Es de... Sí, es correcto. Pero yo creo que México jugó el primer tiempo muy, muy bien. Para mí generó fútbol, generó oportunidades, se le vio algún tipo de estilo, de condición futbolística que tanto ha buscado Martino y que se ha extraviado lamentablemente. ¿Cuál es el estilo de Martino? Para mí, el estilo que quiere Martino es tener la pelota, posesión de la pelota, control, eso le da una solidez o un equilibrio defensivo, y luego tratar de ir por las bandas, asociarse, no jugar al pelotazo, no saltar líneas. Para mí, ese es el estilo que tiene Martino. Ahora, a esta selección mexicana le falta gol, y veremos si Jiménez, Raúl Jiménez, Santi Jiménez, Henry Martin, que no estuvo ayer, y Funes more. y Funes Y sí, está bien bye. y se hago el sí. olvídate si alguno de esos cuatro pueden darle a México esa contundencia que le ha faltado
1: te pido un favor sí señor pellízcame sí, no, no, es que pellízcame es que, <risa> es que estoy en cronómetro con David Faitelson en serio David tanto tanto te gustó anoche me dijo no a ver no, es que lo estás haciendo en a... la noche que no tenía me dijo 45 minutos San, se acabó, Oye, Adal, empezó pero, el segundo pero Adal, tiempo, cayó el gol. Pero, Adal, veníamos de luego, una pobreza absoluta. Bueno, es que desde el suelo ya no hay más abajo, David. No, estoy de acuerdo, o sea, pero a ver,
0: ¿también tú vas a darle un, mucha importancia al resultado de un partido molero?
1: Bueno, pues era la última oportunidad para los que quizás estaban en duda de ver si iban a la Copa del Mundo. Bueno, ¿qué titular
0: le pones tú, Adal? A ver, soy muy estoy realmente... ¿Positivo? No, estoy realmente impactado
1: por... ¡Ah, sí. caray! ¡Ta, ta, ta, ta! Y es que no le tienen paciencia al Tata Martín. como diría el Chavo del Ocho con el profesor Girafal, tal cual, eh, tal cual, para mí Martino está excediéndose ya en, en las quejas, se oye muy mal lo que voy a decir, pero lo voy a decir, suena a lloriqueo eso, David. es que hay una persecución, es que yo no estoy de acuerdo, y es que torrado, y que fue una injusticia... Y... No puede a estas alturas, en las puertas de una Copa del Mundo, ponerse en este plan, David. El tipo está cansado, en el rostro se le ve enfadado, en el campo no ha encontrado desde hace dos años su equipo, la fórmula para recomponer la situación. Estamos en estado de emergencia y viene la Copa del Mundo y llega el quinto partido, perfecto, nos cae a la boca y aprenderemos la lección, si es que hay lección. Pero si no se da... Es algo que ya veíamos venir desde hace dos años. ¿A qué juega México? ¿Cuál es el ADN? ¿Cuál es el estilo? ¿Cuál es la esencia? Con la Vol, pero un equipo ofensivo. ¿Con, con Javier Aguirre, las ganas. Con Osorio, las rotaciones. ¿Con Martino qué es? Bueno, y te pregunto, todos
0: esos antecesores de Gerardo Tata Martino... Sí. Llevaron a México al quinto partido, no, a digo, trascender si en el mundial. El quinto
1: partido nos va a tapar la boca. Ah,
0: bueno. Pero si no llega. No, no, no. Y no ¿Qué creo... dejó de y, herencia
1: y... en el fútbol? Bueno, Leonardo vamos Martín. a. Pero,
0: pero no está adelante. El mundial es en noviembre. No, no, nada más vamos es el a juzgar partilino. al TACTA por lo que sea el mundial. Todo hace indicar que México va a tener un mundial de fracaso. Pero bueno, eh, vamos a ver si él puede convertir, como dice ese pesimismo, en una condición de motivación para la selección mexicana de fútbol. Ahora, yo sí creo que hay una campaña en su contra. Pero lo escuchamos, a ver, ¿no? venga. A ver.
2: No solamente el enemigo público, el enemigo público número uno. ¿Y ¿y eso cómo lo haces? No, bueno, como persona, si la gente que opina no me conoce, no sabe cómo soy como persona. Si supieran cómo soy como persona, seguramente nada de esto pasaría. A mí la, 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 la gran preocupación es cómo, qué incidencia tiene esto en el grupo de jugadores. Eso sí es una preocupación. Porque si bien el equipo sostuvo un buen nivel a lo largo de los 90 minutos, ya la fluidez del juego desde después del gol de Paraguay no fue la misma. Y en eso tiene incidencia todo como se está viviendo. Porque los jugadores, cada vez que salen a jugar, a, le hacen una nota, tienen que defender al entrenador. ¿Verdad o mentira? Que el señor
0: Gerardo Martino es el enemigo público número uno.
1: A ver, David, de entrada, no es algo nuevo. O sea, Juan Carlos Osorio entonces va a estar botado de la risa ahorita. O sea, Juan Carlos Osorio lo reventamos parejo a lo largo bueno, de Osorio, todo pero, el tiempo. Tuvo un 7-0. Por...
0: Tuvo un 7-0 Osorio.
1: ¿Y, y Martino cómo lo no fue con Argentina? Bueno, 4-0. David, <risa> a ver, ¿qué es el enemigo? Sí, porque acá en este país, lamentablemente, tenemos una mala jerarquización de las prioridades realmente importantes en la vida diaria sí. y le exigimos mucho más al técnico de la selección mexicana que a los gobernantes, si lo quieres ver de esa manera. Así somos, así es. No es nuevo para el técnico de la selección nacional que sea el malo del cuento. Así como si llega al quinto le vamos a poner un monumento, ahí en reforma quitamos la diana y entonces ponemos un estatuto de Martino, porque así somos, pero si la cosa va mal, es el señalado, es así. Pero pero no es el señalado de gratis, no es el señalado porque nos caiga mal, no es el señalado porque sea... No, es el señalado porque sus decisiones han dejado que desear. Ahorita y a lo largo de su gestión. Hace dos años que México es una lágrima dentro del terreno de juego. Por eso se convirtió en, si él lo quiere ver así, en el enemigo público número, que lo vea así.
0: Mira, yo creo, Adal, que eh, realmente desde el primer momento en que firmó, como entrenador de la Selección Mexicana de Fútbol, antes de que empezara este proceso, porque estoy de acuerdo contigo, ha sido un proceso a la baja, totalmente. Empezó bien, pero luego Empezó se fue desvirtuando y, y extraviando. Muy bien. Pero desde el primer momento en que firmó como entrenador de la Selección Mexicana de Fútbol, que lo firmó, no Torrado, lo firmó Cantú. Sí. Eh, todavía Cantú como presidente de la Comisión de selección Nacionales. o Sí, presidente sí, 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 sí. de, de, ¿De en en ese tema? Pero lo firmó Cantú y ya hubo personas que por su, pli, su simple pasaporte dijeron, no es no. conveniente que dirija la selección mexicana de fútbol. Pero es
1: los, lo que están no diciendo. personalidades, David.
0: Ah, ¿es, bueno, es, para es, ti no. Pero tú prefieres que, que, que México tenga un entrenador mexicano. Me encantaría. Bueno, pero me no, encantaría. Hay, na, no hay nadie al nivel de Martino, ¿eh? Bueno, pero nadie. Que tenga un currículum. Ni Bucetich, pasado, ni okay. Ferretti, pasado. ni Miguel Herrera. Pero no va a
1: dirigir con el
0: currículum en Qatar. No, no, va no, dirigir no, pero, pero, pero A ver, a ver, tú contratas a una persona por lo que fue para que esos mismos esas mismas condiciones o elementos las imponga en tu selección y lo Eso ha hecho? pasa. No ha podido, pero, pero, pero tú le quieres cortar la cabeza. Hay gente que le quiere cortar la cabeza desde el primer día en que llegó. No, yo desde el primer día, que el
1: primer año fue fabuloso. Esa luna de miel, como la tuvo Chepo de la Torre, y luego sabemos cómo acabó. Fue fantástico. declaraba te voy a decir una cosa, bien, te vas a Jugaba bien también. Pero, ¿qué prefieres? Si México no llega al quinto partido y se queda hasta donde siempre se ha quedado, ¿qué prefieres? ¿Que haya sido el Tata Martino o que haya sido un técnico mexicano el que nos llevó hasta el mismo lugar? En ese sentido, sí, voy al tema del pasaporte. Yo prefiero un mexicano que se quede en esa a vamos a trascender, da igual si es mexicano, si es argentino, si es de la luna, da igual de dónde venga. Sí, yo te voy a decir nada más algo, a mí me parece
0: que el Gerardo Martínez es lo mejor que le ha pasado al fútbol mexicano oh. en mucho tiempo. Oh. Escuchémoslo.
1: Esto se genera justamente por, por el ambiente pesimista del que hablaba ayer, del que a lo mejor eh, quizás hasta, hasta los propios medios de comunicación
2: somos responsables. A lo último que dijiste me gustaría decirte que sí. Es difícil parar esta bola que se ha generado, que yo sinceramente, esto lo dije en el verano pasado, no veía de ninguna manera que que vaya a parar. Noto gente feliz de de que algún colega pierda su trabajo. Eh, Sinceramente es una situación bastante atípica. Bueno, diría que sí, el pesimismo lo generan los medios.
0: Bueno, yo diría que el pesimismo, el Tato Martino, lo generan los resultados. Eh, no es un pes- pesimismo inventado, oh. pero sí es un pesimismo
1: agravado. Exagerado. Arropado, llevado en los medios. Bueno. Es que vuelva lo vuélvalo. Bueno, mismo, tú lo dijiste David.
0: antes. El, el fútbol para el mexicano muchas veces es más importante que otras cosas que tenían que ser más importantes. Entiendo que no debería en ser, el pero país. Es así.
1: ¿no? Sí, sí, sí. No debería de ser. Pero es así, David. Pero otra vez. A mí esta frasecita, de verdad que me cae en la punta. Pero tranquilo. Del le quedan no, tres no, meses no, al taco, Después eso, no lo volvemos porque... a ver. Tranquilo. No, y, y eso me molesta más porque si hubiera un proyecto a largo plazo si él tuviera ganas de quedarse, si hubiera realmente una herencia de Martino dentro del futbolista mexicano, perfecto qué bueno que bueno, continúe, sí, pero acaba cobra su cheque y ahí se ven y no nos volvemos a ver, eso me molesta todavía más David. ¿qué ha dejado de herencia a Martino en el fútbol mexicano? un técnico que dirigió al Barcelona Argentina, que tiene tan buen currículum estoy de acuerdo, ¿qué ha dejado como herencia al futbolista? se quejaba de lo de Torrado se acercó con los técnicos que fracasaron en ese intento por ir a los Juegos Olímpicos los asesoró, fue con los futbolistas de esas elecciones, los aconsejó, ha mejorado la estructura en sí, fue con entrenadores de la liga para y, y, y dar un valor agregado de lo que dice su contrato. No, ¿verdad? Por eso te digo, le pagaron un dineral para que entregue los mismos resultados que los otros. Prefiero bueno, no mexicano. queda duda
0: que Adal, Adal Franco trae el espíritu no sé si de José Ramón o de alguien más. Espero que sea el de José Ramón, porque si es de alguien alguien más me preocuparía yo. Pero a lo que yo voy es que eh, has pintado el escenario del Tata Martino como un auténtico plebeyo del fútbol. ¿Qué ha conseguido, David?
1: ¿Qué ha dejado de herencia? Tú dime.
0: A ver, vamos a juzgar al Tata Martino por lo que pasa en el Mundial. Bueno. Vamos a juzgarlo por lo que pase en el Mundial. ¿No es muy poquitero eso? No, no es poquitero. ¿Para qué? Porque si es el qué? quinto partido, insisto, Pero el tú quieres, y... ¿Tú quieres un entrenador para, qué? para que gane, le gane Estados ¿Para Unidos? Para que deje una
1: herencia, una, una herencia, Con la golpe se dejó un estilo de juego definido y una base de futbolistas que migraron. ¿Y de qué, viejo qué sirvió después? Pero Nada. Pregúntale la carrera de los que fueron a Europa. ¿De si no les qué ayudó? sirvió Rafael después? Guardió la ¿Cambió con nuestro la
0: fútbol? ¿Cambió nuestro fútbol? Sí. ¿Lo pudo cambiar Dejó Aguirre? ¿Lo pudo cambiar Bora? ¿Lo pudo cambiar La Puente? Nadie lo ha podido Dejó, cambiar. El, lo el iba a cambiar bolsillo. Osorio. Sí, el abolpismo, ¿de qué nos sirve el abolpismo y el apuentismo? Hay una escuela de carambolas. sirve
1: eso. Tú vas a escuchar en el futuro a técnicos jóvenes mexicanos o extranjeros Ah, mi maestro, mi mentor fue Martino. Cuando vino a México, dejó escuela y yo le aprendí. Bueno,
0: Entonces, yo... a ver, si hace un gran mundial de fútbol. Si hace un gran mundial de fútbol, y yo no hablo de lugares, ¿eh? de quinto partido. Para mí lo de las elecciones mexicanas es de sensaciones. Es decir, si le hace, le gana Polonia, le hace un gran juego a Argentina y luego pierde, se va con Francia, dándonos una gran exhibición. Bueno, a lo mejor no lo hizo Nos tan pasó mal.
1: pasó en Rusia, David. Tocamos el cielo, la luna y las estrellas apenas bueno. contra Alemania. Y dijimos, campeones del no, mundo. No, 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 pero fue, sabes, fue, fue
0: una... Fue una, fue una y realidad, fue un espejismo, bueno. porque esa selección alemana se caía a pedazos. Se caía a pedazos, estoy de ¿Cuerdo? acuerdo. México le ganó a la peor selección se alemana se... de la historia. Ese ¿eh? día,
1: David, nos aventábamos todos. No, estoy Moscú, de acuerdo, eh. y le pedimos perdón
0: a, a Juan otros. Carlos Osorio, ¿no? Bueno, ¿con qué regresamos, a dal
1: Platicamos del América Tigres y del Toluca Chivas, ¿te parece? Perfecto. Venga. Bueno, vamos
0: con el fútbol mexicano, que tiene una jornada muy interesante tigres va a jugar con el América tigres tiene tiene su prueba de f- su prueba de fuego en el estadio azteca
1: sí tigres sí porque América anda bien porque es un plantel que se siguió reforzando cuando quizás ya no era ya no era necesario ahora es como le llaman en inglés ese happy problem para el Ortiz, porque tiene soluciones alternativas en el banco como para como para pedir eh, seguir buscando esa cima y eso eso que tanto quiere el americanismo el liderato general y que no sirve para nada eh, no no, no le sirve para nada bueno, pero, es... pero, pero la fase del gol de torno si eso le gusta al aficionado, perfecto tiene no, es que argumentos el América, para lograr
0: el América yo creo que es uno de los equipos más examinados del fútbol mexicano, o el más examinado semana con es semana cierto, es cierto. y mantiene también la temperatura del fútbol mexicano junto con Chivas, sí, esa es clase es de equipos es bueno que estén, que estén ¿Es bien arriba. Ahora, Tigres ha sido una decepción absoluta. Sí, señor. Salió de su estadio la última vez que jugó ahí contra Necaxa bajo abucheos. Sí, sí, sí. Tan llegaron así, ahí que abuchearon al propio André Pierre Guignac. ¿Qué? Esa es una locura. En la semana se filtra una, una eh, plática del piojo Herrera en el vestidor, uh-huh. donde increpa a Córdoba. Eh, a mí me parece que el Piojo Herrera está en todo su derecho de exigirle a un futbolista, ¿no? Le dice, oye, si no te pones las pilas, ¿para qué te pongo? Si vienes con flojera, okay. pues mejor quédate fuera del campo de juego. Pero eh, todo eso ha traído un ambiente muy especial a un equipo que siempre tiene. Al igual que la América, no al nivel de la América, lo de América es a nivel nacional. Sí. Pero lo de Tigres tú sabes muy bien que es a nivel local. Sí, señor. Y es muy fuerte. Muy fuerte. Muy, muy poderoso. Muy fuerte. Esa presión la tiene Miguel Herrera y los futbolistas. Tigres tiene un gran
1: problema. De ahorita y a futuro. Ese problema se llama Ricardo Tucaferretti. Porque no se van a poder sacar de la cabeza ni estos futbolistas, ni esta directiva, ni este cuerpo técnico los éxitos que consiguió Ricardo Ferretti. Correcto, pero a la con de cuenta estilo, que con Ferretti, con, formas... con Ferretti también había quejas de su estilo y cómo pero jugaba. Estos eh. trofeos no hay no en la doctrina de que dejó Ferretti. No, y, y no se han podido quitar de la cabeza eso. El propio Miguel sigue declarando al día de hoy todavía es que lo que dejó, y tiene razón, lo que dejó Ferretti es muy difícil de alcanzar, es verdad, pero abuchar a Gignac, No, es, es increíble, locura.
0: increíble. Ahora, eh... Sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, eh, Después de todo, hay un antes y un después de Ferretti en Tigres. Sí, sí, sí. sí. Bueno, vamos con Chivas, ¿no? Chivas,
1: vencer, vencer a Toluca disipa todas sus dudas. No es que las disipe, porque Guadalajara sigue siendo un equipo todavía en construcción. Entiendo que son séptimos y hay una mejora importante. Incluso hay de los que piensa que Chivas a estas alturas del torneo merecería tener más puntos porque no ganó, o inclusive hasta tuvo derrotas en partidos en los que no lo merecía. Varios empates cuando fue superior al rival. A estas alturas, insisto, Chivas merecía un poco más. Tiene que ser una constante porque igual le ganas a Toluca y ahí vas. Igual pierdes con Toluca y se acabó todo. No, tampoco. Tiene que encontrar esa regularidad, esa consistencia cadena con sus futbolistas para pensar que estas Chivas de verdad tienen para algo más que la idea de repechaje. Porque hasta ahorita es eso y ya. ¿eh? Con Chivas es aspirar a repechaje y luego a ver cómo nos va. Yo
0: tenía la idea de que antes de los tres triunfos consecutivos, antes de ese repunte... ¿Sí? que incluso ocurrió al final del Clásico contra el Atlas y luego vienen tres victorias uh-huh. contundentes, yo tenía la idea de que antes de eso la aspiración era reclasificación y creo que después de eso ya estamos hablando de liguilla. ¿Directa? ¿Tú ves
1: a Chivas? No, 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 cl- no directa. Estamos hablando,
0: no, estamos hablando que Chivas va entre los ocho mejores, yo lo pongo más allá. De excusa, que, va, ¿que pasar, va a pasar en la reclasificación? Bueno, cruce contra quién le toque. No, bueno, a lo que yo voy a es que, a ver, las aspiraciones han cambiado, Teníamos la idea de que Chivas iba, va a estar en reclasificación, sí. porque califican 12 de, dieci, 18, sí, ¿no? de 18. 12 de 16. Los 18.
1: primeros cuatro van directo de y del 5 al 12
0: van a repechaje para que pase correcto. Cuatro. Pero yo ahora creo que Chivas, después de este repunte que ha tenido, está para estar entre los ocho mejores del torneo, pasando reclasificación. Eh, sin embargo, la visita a Toluca me parece fundamental. Primero, es una cancha siempre complicada. Número dos, el Toluca. Se ha convertido en equipo gitano. Sí, de pronto... Sí, sí. ¿Cómo le fue con Pachuca? De pronto lo, 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 su defensa se ve totalmente sí, superada. Nacho Abris tendrá que poner mucha atención porque el Toluca hace unas tiene unas crestas y unos valles terribles en cuanto a rendimiento, ¿no? Yo creo que es una prueba importante para saber si Chivas está realmente para trascender en el torneo. Sí, de acuerdo. Pero también eso exige que Toluca ¿Pero recupere qué pesimismo el camino. tiene? Sal no, al realidad, Franco, realidad, Dios mío. Yo ya
1: con Chivas voy despacito. Siempre de frente, pero... Pero si no fuera Martino, despacito. le das con todo aquí en la,
0: en la oh, yugular a Martino, ¿no? Pues, pero como es Chivas, pues hay que consentir al Guadalajara. Hay que apoyar ¿no? a los mexicanos. <risa> bueno, ahí está el problema, ¿eh? Que como Martino <risa> tiene pasaporte argentino, oh, ya es diferente. Pues... Bueno, Pumas Atlas, 16
1: contra 17, el bicampeón sí. del fútbol mexicano. Lo mejor que le pudo pasar al Atlas este torneo es Pumas. Porque, ah, caray. porque hoy hablamos de Pumas, lo mismo, Pumas. lo mismo dice Pumas y, ah, bueno, y no vamos a ver lo que ha dejado de hacer Atlas eh, Olvídate ya ah, bueno, Lo que era Atlas. la mayor fortaleza de Atlas Su defensiva pero Meterle un gol al Atlas dado. Era una bronca David Pero hoy tampoco Atlas está en el, nivel, hábles, ¿eh? en el
0: nivel mediático de Pumas
1: No, pero, pero ya no Era para que exigiéramos mucho más De, de un equipo que ha sido bicampeón no después de esa regularidad, después de esas, Yo creo que Atlas no le podemos exigir ni reprochar no, nada. No, ya logró
0: un más. momento histórico, Estoy dos momentos históricos ya. Tiene derecho a descansar. Pero es campeón, David. No, está bien. muy bien, pero o sea, no, no no te
1: imaginas Atlas. dijeron, vamos por el tricampeonato. No te imaginas bueno al Atlas
0: siendo tricampeón no yo no me lo imaginaba primero siendo campeón luego mucho pues menos está. siendo bicampeón
1: pues y ahora está. mucho
0: menos ser tricampeón bueno, no, no bueno en el fútbol mexicano cuate todo David todo puede pasar sí pero le tienes en poca confianza a Chivas Mex...
1: Soy realista, voy despacio con Chivas. Ya ya me ha golpeado varias veces y ya... ya Ahora, yo creo que Pumas llega
0: más necesitado que el Atlas por por ese tema de de los refuerzos que ha tenido, por una condición mediática, por Dani Alves, por lo que tú quieras. Se ha extraviado por completo Pumas. Pumas se le nota una desconfianza total, empezando por Lilini y siguiendo por todos los jugadores,
1: incluyendo a Dani Alves. A mí me encantó que el doctor Miguel Mejía Barón ratificara el proyecto de Lilini. Pero otra derrota ante el Atlas no, no, no pondríamos con eso pondrían entre dicho primero no que no corran fu- después del partido pero que termine el torneo si no mejora... No. primero no
0: fue Mejía fue el doctor Grau, el rector de la universidad el que dio dijo señores terminamos con Lilini y luego lo ratificó el doctor Miguel Mejía Abrón también por órdenes pero de arriba si yo quieres, te aseguro una cosa dijo. Lilini va a continuar
1: Ojalá Hasta que final, sí. Ojalá que sí.
0: Lili va a regresar tarde que temprano a su puesto de director de fuerzas básicas, que es Uy, lo suyo. Es lo suyo. Y Pumas tra- tendrá, su- por supuesto, en la vitrina o en la óptica a un entrenador histórico como Ricardo Ferretti ligado
1: de manera sentimental, sí. futbolística, a la institución y a Miguel Mejía Barón. Es verdad, es ¿no? Hay un tema que está causando mucho ruido en Cruz Azul. Siempre en Cruz Azul ya sí. ves que se habla eh, regularmente para mal, pero siempre se habla en Cruz Azul para bien o para mal. Esto es lo que está diciendo el guardameta José de Jesús Corona, que ha regresado ya a la titularidad. Afortunadamente se lo llevó John de Luisa, se refiere a Jaime Ordiales Agradecerle que se lo haya llevado porque una hora está muy tranquilo aquí, trabajando muy a gusto. Fueron palabras de José de Jesús Corona en una entrevista para Tu DN. ¿Es válido ya después de que se ha ido Ordiales expresarse así? A mí me parece
0: innecesario. Lo hubiera dicho en su momento cuando estaba Ordiales en la institución. Hubiera sido muy valiente que lo dijera un líder nato como José de Jesús Corona, pero eso me habla de la personalidad que tiene Cruz Azul. Los jugadores de Cruz Azul. Son, tienen todo, pero les falta algo, vergüenza profesional. ¿Cómo se atreve José de Jesús Corona a salir a hablar cuando fue parte del equipo, del grupo de futbolistas que perdió 7-0 frente al América de manera vergonzosa? Para mí, los jugadores de Cruz Azul, y como lo decía que en paz descanse Tomás Boy, después de dirigir a ese equipo, me dijo un día en una comida, lo puedo decir porque ya Tomás pasó mejor vida, pero me decía Adal, hay muchas manzanas podridas en ese vestidor. Sí. Y se ve que esas manzanas
1: todavía siguen en
2: el,
0: todavía siguen en el vestidor. El sí, azul, sí. Yo si fue, hubiera sido Víctor Velázquez. Después del 7-0, hubiera llamado a todos, señores, todos están despedidos. Y, 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 y adiós. ¿Y quién juega? Y pongo ¿cuál? a la Sub-20. ¿La Sub-20? Y traigo al Potro Gutiérrez y juega con la Sub-20. Bueno. Y váyanse ahí a purgar a la Sub-20 ustedes o váyanse a purgar a otro lugar, pero
1: no, me, no merecen ser jugadores de Cruz sí. Azul. Ah, hizo falta una sacudida que nunca llegó, porque no, despedir no. a Aguirre no fue suficiente. Hace, no, muchos, claro. hace ya muchos años, un referente de Cruz Azul, cuando estaba activo, yo le pregunté que por qué pasaba siempre esto en Cruz Azul. Su, su respuesta me dejó anonadado, David. ¿Qué dijo? Me dijo, es que nos tratan demasiado bien. <risa> Eso me dijo, nos tratan demasiado bien. Los sea, tanto que ellos de pronto no saben valorar, ¿no? De acuerdo. Bueno, una pena. Vamos a ir a una pausada, Vamos a regresar con qué, con... Moisés Llorens. Moisés Llorens debe estar feliz con el dineral que sobra en Barcelona. ¿eh? Hace unos meses no había un quinto y ahora, bueno, son billonarios, parece. Sí,
2: sí.
0: Para que cierre ya el mercado de fichajes en el Europa En el gran fútbol europeo Y tenemos contacto, para completar la frase Hasta Barcelona con nuestro buen amigo, buen compañero Moisés Llorens Moisés, ¿cómo estás? Bienvenido, un abrazo, saludos Un abrazo,
3: bueno. Buenas noches a todos desde Castelldefels Bien, bien, muy bien, feliz de estar aquí con vosotros Y por fin ya se acaba este mercado de verano que ha sido eh, un mercado que ha durado tres años, lo que intentó el Real Madrid fichar a Mbappé y fracasó y que por fin hoy eh, va a echar el cierre de una manera definitiva ¿Cómo cambian las cosas, David?
1: Los aficionados del Barcelona la gente misma de la directiva estiraban la mano porque no había un peso porque no claro. había dinero y ahora como ya hay refuerzos por todos lados
3: claro. ya están crecidísimos están muy bueno. crecidos, pero bueno, vamos a completar la no, frase no 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 no, ah, no, 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 no está bien Sí, una cosa rápida, una cosa rápida. El Barça tiene dinero ahora muy sencillo, porque ha vendido el patrimonio. El año claro. que viene yo quiero ver oh, a la ¡Se Barça. han hipotecado! Como no ganan títulos sí. este año y empieza a generar... No, no, claro, no, no, se han hipotecado, no. Han vendido No, el no, no, les faltó nada más hipotecar, hipotecar decir, la Sagrada Familia, El Barça familia, se va a ir a jugar. Sí,
0: sí, sí. Nada más les si faltó sí. hipotecar Ahí la está. Sagrada el Barça, familia, ¿eh? <risas> el Barça se va a ir al Estadio
3: Olímpico de Montjuic, el Barça se va a ir al Estadio Olímpico de Montjuic, Ajá. Con el 75% de los ingresos, uh-huh. es decir, puede ser una ruina, puede ser una
0: ruina. Bueno, bueno es un vamos, estadio amigo. precioso, Yo me tocó ahí ver los Juegos Olímpicos del 92 sí. y me tocó ver el debut de Juan Francisco Palencia con mm. el Español, mm. jugaban en ese
3: estadio. Pero bueno, vamos a completar ¿Oh? la frase. ¿Tú, perdona, tú sabes... Sí. Tú sabes quién fichó a Palencia para el español, el papá de Mireya, mi suegro, Paco ah, Flores mira. fue el entrenador que fichó a Paco Palencia ah, de ah, Cruz Azul al español. sí Correcto,
0: señor. correcto. Bueno, buen recuerdo. Uh-huh. Eh, vamos a completar la frase. Adal dice ahí el equipo que se reforzó mejor sí, fue. Señor. Yo te suplicaría Adal que tú fueras el que pusieras aquí. El... Yo, pero... porque es que la letra mía es ah, muy mala. Ah, que yo escriba. Mal. Ok, sí. Yo eh, escribo en
3: catalán. Empiecen
1: ustedes diciéndome. Yo voy hasta el final. Eh, a ver, Boyas, ¿qué equipo fue el que se reforzó mejor para ti?
3: Hombre, yo creo que, que el Barça es el que mejor se ha reforzado, sin te ninguna digo, duda. Te digo, A nivel español y a nivel europeo, o sea, es, eh, es, un equi- es el equipo, ha hecho ocho incorporaciones y creo que han reforzado muy, muy bien la plantilla. Es
0: verdad, sí. es verdad. No, no, la realidad es que sí, porque si tú buscas al Madrid, si tú buscas a los equipos ingleses, bueno, quizá el City, pero tampoco la llegada de Haaland no alcanza para eso, eh, el Manchester United, bueno, sabemos en qué situación se encuentra, Liverpool tampoco hizo grandes cambios eh, perdió a, a Mané, ¿no? que se fue al, al Bayern, al Bayern Múnich eh, pero sí, me quedo con el Barcelona Bayern. me quedo pero con el no, Barcelona fichó,
3: pero, fichó. ¿Fichó uh-huh. ¿Pero fichó a quién? pero fichó a Darwin a Núñez a Darwin Núñez, claro, Núñez, claro, Liverpool, claro. Es decir, claro
0: Ahora final, a mí yo estoy inquieto inquieto, sí. Moisés, por ver si Adal nos va a llevar a la contra
1: eh, ¿tú qué crees? Eh, parece sí. que no me conoces, y no le va a gustar nada a Moisés Llorelli. El Real Madrid. Te voy a decir por qué. A ver, a ver, a ver. Te a ver. Voy a, antes de que Moisés se pase o sea, de su silla A, a ver, recuerden que ¿firmaron escándalo? a
0: Mbappé o no firmaron a Mbappé?
1: Al final no. Ah, al final No, estaba eh, yo con la duda. El genio de nuestro tío presidente Florentino Pérez eh, al final no. no bueno, se deshizo no de se Casemiro. Dio. Pero Casemiro fue un negocio redondo, es un ganar-ganar para no, todos. No, no, ¿eh? pero no estamos hablando de eso aquí, no son negocios, no, no, no. estamos hablando de Jugador sí, y señor. Se reforzó mejor, y, Ada. Y mira quién llegó. Mira Bien. quién llegó. Choamení, que es un jovencito, que es un talento tremendo. Y luego Rudiger. Yo por eso voy a poner lo del Real Madrid. Si estamos hablando no, del equipo no, que no. ganó la Liga, que ganó la Champions, no, y, y que todavía decías, le faltan no futbolistas. Nada. Espérame, no, no, no. espérame, Oscar va virigo. a ser un... Ba- David, estás va a ser un bastión O sea, El Barcelona contrata con y con Rudy.
0: Al actual divest Best De la FIFA, lo contrata el Barcelona y, y, Al goleador y lo... más imponente De y Europa ya. de las últimas temporadas sí. Y tú me dices que es mejor El par de franceses
1: que, que ha traído que el, Barcelona, el, el Real Madrid David, Pero viene no, de ganar no. la Liga y la Champions Y el Real Madrid todavía traes a dos futbolistas En dos posiciones no, sumamente no. importantes. Pero, pero, ¿no? pero,
3: pero escúchame Escucha eh, Adal, 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 Adal. Sí. Adal, El Madrid el año pasado se pasea en España eh, ganando la liga, eso es indiscutible. ¿Y, la Champions? y en Europa gana el título sin ser el mejor. Sí, pero escúchame, a- ahora ahora no te saltes tú de la silla ni te brinques ni te vuelvas El Madrid gana la liga paseándose sí. en España sí. porque el Atlético de Madrid y el Barça no, no chutan y el Sevilla no le aguanta el tirón. O sea, indiscutible el triunfo del Real Madrid de la Liga y en Europa gana sin ser el mejor equipo. Bueno, es decir, y sin ser el mejor sin equipo, ser el pues mejor campeón. Equipo. Y luego y a diferencia, a todos los
1: futbolistas... Es que no dimensionamos mediáticamente... Sí, Así pero, somos, sí, en Mbappé, pero, no, las figuras no, de Vandowski, no, no, ok. No, no, pero mediáticamente no, sí, no hablamos no, de Rudy, de sí, Chouamini, que échame. son el futuro, ¿eh?
3: Hombre, Rudiger tiene 32 Chua años, Mene. ¿eh? O sea, tampoco es Chua tanto Mene, futuro. O sea, señor. futuro de... Futuro, Chouameni, sí, Mene, pero Rüdiger Ru- no. Ahora, déjame que te diga una no, cosa. Déjame... ¿Quién es Chouameni <risa> que ha ganado Chouameni? Caramba, no, no. Moisés, con todo respeto. Pero, y déjame... No, y déjame que te diga, una... déjame sí. que te diga otra cosa. El Madrid tiene, o, pu- o puede tener, un muy buen equipo, eh, muy, una muy, muy buena formación. Puede tener 13 jugadores... O pero, 14. A ver, pero Moisés, seamos muy sensatos hoy, Moisés. Muy seamos sensatos pero... porque Adal no lo va a hacer. Oh, la pérdida vez. de
0: Casemiro pues es un tema que vamos a ver si lo puede resolver el Madrid. Vamos a ver si le sale
3: bien la jugada. Eh, eh, Casemiro ha sido duda. un gran jugador. Pero, eh. pero, pero yo, también, yo, también te digo, yo también te digo que yo creo que el Madrid, con la salida de Casemiro... El Madrid gana futbolísticamente, uh-huh. porque creo que Chuamení es muy joven, pero es un tipo que le da mucho argumento y le puede dar fluidez. Claro. está bien, pero Yo quiero ver. No hay otro pivote en el Yo Madrid, eh. Por ver, ¿eh? No, ha, no a ver. hay otro pivote en el Madrid, ¿eh? Ver. El, no, hay otro, no hay otro pivote como Chuamení ni como Casemiro. B- voy a modificar.
1: Claro. ¿Cuál okay. fichaje del Barcelona es el fichaje bomba? Para que conteste Moisés, porque ya sé que por ahí va. En realidad la pregunta es el fichaje bomba en general, pero seguro Moisés lo va a llevar solo al Barcelona, ¿no?
3: Hombre, evidentemente Lewandowski. ¿O es que tú te esperabas hace tres meses que el Barça fichase Lewandowski? No, 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 no. Y, y entendiendo que al polaco pues, todavía pues, pues, le, quedan, le quedan... Le
0: un par de temporadas a un nivel tú también, importante. Tú también. Pues, ¿qué quieres? A ver... Oh, son la, déjame, espérame, espérame. Déjame hacer una, un recuento sí. mental. ok. Además de Lewandowski, puedo tomar en cuenta a Haaland. Pero Haaland ya lo ha demostrado. No, oh, ¿eh? pero ah, bueno, entonces, entonces ya no.
1: A Entonces ver. ya no ¿Quién Era más? Mbappé y después de Mbappé era Di,
0: Bala, Di María A ver, ayúdame a recordar hey, Casemiro, ¿quién más? Anthony, no, son eh, pero, nombres pero, a donde pues,
1: no pasa absolutamente pero nada ya dijiste tú, pues es Erwin Holland Es él, ya está no, no, no. David es una máquina de hacer goles El señor sí, no, mete no. goles de todo tipo bueno, Colores y sabores A ver,
0: Es una máquina que todavía no ha llegado al nivel de Lewandowski ¿eh? Va Yo llegar. pongo a Lewandowski ah, bueno, a, eso, a ver, tú me estás Los dos están jugando con el futuro me están diciendo que Chouameni va a ser igual o mejor que Casemiro. Sí. Me están diciendo sí, que Haaland va sí. a ser igual o mejor Correct. que Lewandowski. Sí. Pero no es una realidad, tiene que realmente ocurrir. Bueno, por eso es un futuro. Sí, es. Es. es un instrumento financiero, o sea, están, vamos, están, vamos comprando futuro. Están comprando lo que todavía... Están comprando el mañana,
1: no el presente. Hoy es mejor jugador Lewandowski que Haaland. Correcto. Sí, 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 de acuerdo. Pero el señor se va a cansar de hacer goles en un equipo que se cansa de generar jugadas de claro, Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No, 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 no. ¿Y, no, no, y, y, ¿y qué necesitaba el Manchester City? Alguien que le empujara. Lo mismo el Barça, pero el Barça tenía otras necesidades. ¿Y Lewandowski no se va a
0: cansar de hacer goles con el fútbol que produce sí, el Barça? Va sí, a saber, pero no va a tanto saber. Es más, yo veo a Lewandowski peleando el pichichi con Benzema. Ya. Ahí lo veo, ¿eh?
1: Oh, fácil. Fácil, fácil. Te digo, está fácil. tan agrandado, Moisés. Es que ya sobra el dinero. Sobra en el Barcelona. ¡No! Oye, ¡No! Moisés, ¡No! Y ahora no, en Navidad agranda, ¡No, no,
3: bueno, Agrandado
1: mal, no. Juguete
3: y ropa, todo para los niños no, no, en, en el Barça. En, en Navidad, al Navidad a lo mejor vamos a ESPN y te compramos a ti de cheerleader. Mira Oye. lo que te digo.
0: Eso no, me merecería maravilloso. Mira lo que tenemos en la Liga, Moisés, el sábado. Triple programación, Real Madrid-Real sí. Betis... Real Sociedad Francisco. Atlético y Sevilla-Barcelona, sí.
3: que es un buen partido, ¿no, Moisés? Ahí, ahí voy a estar yo, ahí voy a estar yo, ah, en el Ramón. Ramón Sánchez-Pijuán con el Sevilla-Barça. Sí, muy buen partido que vamos a poder disfrutar en ESPN. Bueno, buen
0: viaje a Sevilla, una ciudad preciosa. Saludos. Abrazo, voy
3: Muchas gracias. En la mira,
0: y vamos a hablar de la selección mexicana de fútbol, vamos a hacer un ejercicio muy interesante para, de los futbolistas que actuaron ayer anoche contra Paraguay en Atlanta, ¿quiénes se perfilan para estar en el mundial o prácticamente se despiden. Empezamos con el portero Carlos Acevedo, ¿sigue o no
1: sigue Adal? Para mí sigue David, estamos hablando del futuro en selección en el arco, yo entiendo lo de Ochoa que quizá puede estar todavía otro rato más, pero para mí si se tercer quiere portero. esa continuidad, hay que llevar a Acevedo como tercero. Ochoa, tercer Talavera y Talavera Acevedo. Y Acevedo como tercero. bueno Yo lo veo así. bueno el Piojo Alvarado, ayer dio buen partido. ¿eh? Muy buen partido ayer el
0: Piojo Alvarado. Yo, la verdad, no sé si le alcance. Yo creo que no le va uh. a alcanzar. Pero la verdad es que ayer jugó en primer tiempo como un nueve y medio falso por ahí. Jugó moviéndose por todo el área. Sí, libre. Y lo hizo bastante, bastante bien abriendo espacios. Me gustaría decir que sigue. Además, está subiendo su nivel con las chivas rayadas del Guadalajara a ver vamos a darle el beneficio voy a poner a Alvarado como
1: que sigue en el proceso que te digo algo yo creo que es la gran después de lo que vimos ayer yo creo que la gran duda que tiene hoy Martino es Alvarado, sí. porque otras ya estaba más defini- decidido, definida. Y las ya a disip- más de- bueno, la va a disipar
0: todavía ahora en
1: septiembre. Y todavía tiene tiempo, ¿no? Bueno, porque hay que okay. entregar un universo de 55 futbolistas, okay. y a partir de ahí la vas depurando hasta acabar en 26 registrados, y luego puedes llevar hasta 8, que nada más van a vivir la experiencia sin, sin poder de jugar, ¿no? Eh, ¿Kevin Álvarez? Pues es, es, no, David, ese está con, con el boleto de avión comprado, y, y, el, pero, y el cuarto de hotel el titular, reservado. El titular
0: es Jorge Sánchez. Pero no hay un suplente. Está bien, no está bien, está bien, vamos a ponerlo.
1: ¿Hacía falta en esa posición un suplente? Sí, de acuerdo, Tiene que ser es un que... buen
0: futbolista. Rápidamente, Angulo lo pongo para acá. Angulo, Me no. parece que no va, no va a continuar en el proceso. Hizo un buen esfuerzo, pero hasta ahí nada más. Antuna.
1: Conociendo las decisiones de Martino, <risa> él lo va a llevar. Mi respuesta sería no. Yo no lo llevaría, en verdad que yo no llevaría a Uriel Antuna. No está teniendo un buen terreno con Cruz Azul. Hace rato con Guadalajara dejó de ser ese futbolista que había dado destellos. Que ojo, con selecciones de esos jugadores que curiosamente cambia, ¿no? Con selección sí. ha dado muy buen y con party. Cruz Azul tampoco ha estado bien. Con Cruz Azul no anda bien. Yo no lo llevaba, pero Martino, a Martino le encanta. No, y, creo y sabes que, llevar, que la
0: lesión ¿eh? del tacatito corona puede influye. impulsar más a Uriel Antuna, ¿no? Bueno, Luis Chávez, este extraordinario señor. jugador del Pachuca, rápidamente, sin ninguna duda, tiene que ir. Eh, tiene una pierna izquierda poderosísima sí, y es un jugador que realmente ha crecido muchísimo. Sí. Yo lo veo,
1: sí, sí. no como
0: titular, pero no, lo no. veo en el equipo de Madrid. De acuerdo. Con Gallardo creo que no hay dudas, ¿no? No, eh, no, no, no. Va a estar ahí, tiene su lugar ganado. César Montes también, no hay duda. Es un futbolista que tiene eh, otro tipo de, de condiciones, sobre todo en el juego aéreo. Ayer tuvo un remate de cabeza muy
1: sí, bueno cuando sí, atacó. Sí. Eh, va a estar ahí César Montes. Charlie Rodríguez anda bien. Eh, Charly Rodríguez es de la confianza, tiene la confianza ir, de Martínez. Está peleándose esos últimos lugares disponibles, pero yo creo que te vas a molestar, pero yo le digo el Chavi mexicano, imagínate, ¿tú crees que no lo llevaría yo a Qatar al Chavi mexicano, a Charlie Rodríguez? Correcto. Tiene que ir. Me graban eso para José Ramón Fabio para el lunes, <risa> para, nada más para hacerlo enojar. <risa> Luis Romo. <risa> No. ¡Fuera, Romo! No, ya está ahí, se acabó. ¿En serio? Bueno. No. Ayer también tuvo, sobre todo al principio jugó bien, ¿eh? Sí, Buen de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo pero ha bajado
0: mucho en cierto? cuanto a la condición que tuvo en algún momento en Corazul, se hablaba de que iba a Europa, no es el mismo futbolista. Es verdad. Alexis, de una vez.
1: Sí, Alexis, es más, ojalá que, que de Qatar ya no regrese a Chivas, que vaya a Europa. <risa>
0: bueno, ponemos al mudo Aguirre, que no, es para el, el futuro. Mudo.
1: Fernando Beltrán, pónmelo para allá. El tema, y yo estoy encantado. El tema es que son solo 26, antes no, eran acuerdo. solo 23. Emilio Lara lo pongo de este lado. Que hay versiones que apuntan que le gusta y mucho a Gerardo Martino. Entiendo que apenas ayer debutó con Selección, pero hay voces que apuntan que está encantado con lo que hace Emilio Lara y que podría ser la gran sorpresa de Martino. Yo también estoy contigo, para mí no va. Luis Reyes. No. no tampoco. Lamentablemente no. Muy bien, y
0: nos queda Eric Sánchez, que tampoco pongo, ¿Tampoco? no, tampoco. tampoco. Así que, a mí me parece, a ver, aquí está Eric Sánchez, ahí está. Entonces, quién, quién a ver, vamos a leer la lista de los que, Ferrar, y a ver del... estamos
1: bien en cuanto. Bueno, como tú dices, la lista ampliada no hay problema. Sí, 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 el tema es, ya son los finales, claro. los 26 definitivos. El Nene Beltrán, Alexis Vega, Charlie Rodríguez, César Montes, Jesús Gallardo, Luis Chávez, Uriel Antuna, Kevin Álvarez, el Piojo Alvarado y Carlos Acevedo. Son muy buenos futbolistas en general. eh Sí, de acuerdo. Y esto, estos, estos nombres, faltó Henry Martín, del,
0: también sí. del contingente mexicano sí, es, que va a estar, sí. más los que están en Europa. Más los que están en Europa, incluido Santiago
1: Jiménez. Que Incluyendo también, quizás, Santi Jiménez, por supuesto. Últimos,
0: ¿no? Incluido el Tecatito Corona, porque van a ver si se puede
1: recuperar. Lo van a esperar. De acuerdo. Hacemos pausa en cronómetro. David al volver platicamos eh. Verstappen, Checo, Leclerc, Hamilton. Más este fin de semana, el Gran Premio de Países Bajos.
0: Perfecto. Hablamos de Fórmula 1 y el siempre polémico, polémico Helmut Marco dijo, el objetivo ahora es principalmente terminar primero y segundo en el campeonato por primera vez. Nunca lo hemos hecho antes. Es decir, me parece que con esta declaración hay más presión en Sergio Pérez...
1: ...que en el propio Max Verstappen. Eh, bueno, es que para eso fue contratado, Checo. Esa es la realidad. Sí, a Checo no lo trajeron para que peleara por, con Max Verstappen por ser campeón del mundo. No, lo, lo trajeron para que llevara al, el, al equipo, a la escudería, a conseguir el campeonato mundial de constructores. Esa es la realidad. Por eso yo sigo insistiendo. Lo más a lo que se le puede exigir a Checo es a terminar segundo en ese campeonato no de no mundial. constructores. no es... Tampoco es un premio menor. sería no, ¿eh? como ser campeón. Porque ganarle a Max Verstappen, pero ni en otra vida, ¿eh? Correcto.
0: Ahora te pregunto, una vez que Verstappen está en otro nivel, eh, ¿la escudería Red Bull tendría que apoyar un poco más a Sergio Pérez para poder
1: asegurar ese número uno, número dos del campeonato de pilotos? Sí lo van a hacer, pero hasta que matemáticamente Verstappen asegure el campeonato mundial de pilotos. Cuando matemáticamente Verstappen sea campeón, entonces todo el apoyo de Red Bull Irá para Concheco para que se aseguren de ese Campeonato Mundial de Constructores. Y creo también que les va a sobrar una o dos carreras cuando ya estén resueltos los dos campeonatos. Y ahí otra vez va a haber una, una paridad de, ¿no? de fuerzas sí. en ese sentido.
0: No, de acuerdo. Y yo creo que el Checo Pérez ha entendido muy bien sí. su papel. ¿Cuál es su trabajo? ¿Qué espera el Malaría equipo de él? Mal si no, ¿eh? No, por supuesto. ¿Qué tipo de compañero tiene? ¿Tiene un compañero que apunta para ser un piloto fantástico, un sí. piloto histórico? Apunta por ahora... Eh, y tiene un coche espectacular. ¿Mm? Mucha gente dice, bueno, tiene más apoyo Verstappen. Yo te quiero preguntar, Adal, ¿tienen las mismas condiciones cuando
1: parte la carrera? Son iguales, David. Eh, fíjate, los, los dos, los los dos, dos autos. autos son iguales. Los mismos, las mismas los, condiciones mecánicas. Es, es lo mismo. A veces, por premura, cuando llega una pieza nueva que recién se trabajó en la fábrica, uh-huh. por cuestión de tiempo solo acabaron una. Por ponerte ejemplo, claro. llegó un nuevo Valerón, pues va para Verstappen. Pero... Pasa, no digo que no, pasa. Eh, pero los dos autos son iguales, es así. ¿no? Mira bueno, qué el... regalo, mira qué regalo. Esta gorra de causó mucha polémica porque arrancaron eh, en la misma fila Alonso y Fernando. Y Hamilton le cierra la puerta a Fernando Alonso, sale disparado a 45 fuerzas sí, sí, sí. que Hamilton y abandona, ¿no? Que y entonces, la culpa la tuvo. La, la tuvo culpa fue de Hamilton. Y por la radiocomunicación, Alonso le dijo de todo, de todo. Públicamente lo exhibió. Y ofreció disculpas, Fernando Alonso. Eh, esto es lo que dice: cuando dices algo contra un británico se habla mucho en los medios y ellos también dicen cosas sobre mí o sobre Carlos, como que trataron uh-huh. de defenderse. Si le dices algo a un piloto latino, es más divertido, pero si se lo dices a otros, es más serio. Me disculpo, no pensé lo que dije. Entre otras cosas, las, las declaraciones de Fernando. A ver, con Hamilton... ¿Y la, la gorra esa que era? era una... La puso en redes sociales. Después del escándalo, Hamilton, Hamilton subió la foto de la gorra y, y, y en un... con, con el letrero de, Es para Alonso, ¿no? Así en inglés, tu Alonso. Y entonces ya finalmente se la dio. Tienen una historia, ellos eran, eran buenos amigos, fueron coequiperos en McLaren, Ajá. se volvieron enemigos, no se podían ni ver, pero ni ver, y después con el paso del tiempo resolvieron las, las fricciones y se volvieron a ser ya no tan amigos como si lo eran antes, pero resolvieron el tema. Bueno, pero también es parte del, del es espectáculo
0: de la categoría, no que los pilotos se digan de cosas, que, que haya esa rivalidad. Creo que también hay una madurez importante en los dos, estamos hablando sí, de dos sí, campeones sí, sí. mundiales. Sí, ¿eh? Alonso fue dos veces campeón Ajá. en Renault, y obviamente un siete veces campeón del mundo como Hamilton. Yo creo que al final del día eh, las disculpas son buenas. Qué bueno. Si, Está bien si que tuvo sea... la nobleza
1: Alonso de disculparse, pues qué bueno, no pasa sí, nada. Sí, sí, qué bueno. Y, y tampoco hay que hacer tanto... escándalo Yo sí soy de los que piensan que cuando Hamilton se queja de algo, se hace demasiado ruido. Bueno, demasiado... no bueno, es en inglés lo... y la categoría es manejada bueno, por ingleses. son pues, circunstancias, ¿no? Uh-huh. Si se... Bueno, la invitación, por supuesto, a través de ESPN Deportes para que disfruten el gran premio de Países Bajos este domingo a las 8 a.m. Tiempo del Este. Bueno, y Serena Williams,
0: la pregunta es si pasó de homenajeada contendiente. Ya está en la tercera ronda del abierto de Estados Unidos y todas las noches todos esperan que sea su última noche. Eh,
1: no, 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 lo que nadie quiere, que se acabe. Bueno, pero están listos para eso. Todos van porque ¿no? ¿creen, creen que puede ser la última, última vez que van a ver a Serena, sí. A, a, ayer en realidad el partido entiéndase lo que quiero decir, no lo gana Serena, lo gana el Arthur Ashe, eso sí, lo lo gana el estadio, lo gana la gente, el impulso que tenía hasta Tiger Woods en la grada, gana el primer set, el segundo lo pierde y el tercero ya lo vuelve a ganar Serena, pero el apoyo que recibió ayer fue espectacular. Espectacular. Sí, imponente, imponente. Bueno,
0: eh, le ganó en su presentación, en ese torneo, le ganó a, a Danka Kovinich, que era la número 80 del mundo, y le ha ganado ahora a Net Contaveit en este partido que se le estaba complicando. Contaveit es la número dos, preclasificada clasificada, número dos del mundo. Y como dice Adal, en el segundo sets perdió 2-6. Y le preguntaron a, 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 a Serena, bueno, ¿cómo reaccionaste? como soy yo, Serena? ¿Sí? Y nada más. ¿Sí? No pasa absolutamente nada. Aún me queda un poquito de tenis ¿Qué? y esto es lo que sé hacer. Me encantan los desafíos. Y
1: me crezco ante los desafíos. Y, y así lo ha demostrado a lo largo de toda su carrera. Yo insisto a lo de Tiger Woods en la grada. Después le preguntaron a Serena, oye, este lo que implica que haya venido. Y me dice, no, 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 es que me ha apoyado siempre. ¿no? Claro. Y, y, y eso es maravilloso. Al final, eso también es el deporte, ¿no? Que, que el mejor golfista, al menos para mí, de todos los tiempos, de toda la historia de Tiger venga a apoyar a la mejor tenista de todos los tiempos, insisto, también para mí, eso es espectacular.
0: Bueno, Rafael Nadal, uno de los grandes favoritos o el gran favorito aparece esta noche en la segunda ronda contra Fabio Fognini. 7 PM del Este en ESPN y ESPN Plus. Nos vamos ya. A continuación tendrán a Andy Ruiz. Ok. El campeón mundial de peso completo estará en Ahora o Nunca. Gracias, Adal. No, gracias a ti, David. Siempre un gusto. Saludos. Nos quedamos con Mauricio y Hércules.